0: Dit is Leaders in Finance, een podcast waarin ik op zoek ga naar de mens achter het succes. Ik praat met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. Mijn naam is Jeroen Broekema en voordat we beginnen wil ik de partners van Leaders in Finance hartelijk danken voor hun steun. Dat zijn Intrim Valley, FG Lawyers, Otters Berndsen Executive Search en Roland Berger. Veel plezier met deze aflevering. Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Dit is geen reguliere aflevering waarin we in gesprek gaan met een topman of topvrouw uit de financiële dienstverlening, maar een extra aflevering over een specifiek onderwerp. Deze keer is dat Artificial Intelligence, oftewel kunstmatige intelligentie. We spreken met Remy Gieling hoofdredacteur van M.T. Sprout en schrijver van het boek Ontdek de Groeikansen van AI. Met twee subtitels, als ik het zo mag noemen. Eén, starten en groeien met kunstmatige intelligentie. En twee, lessen van Picnic, Salesforce, ParkBee en andere succesformules. Welkom, Remy. Ja, leuk om er te zijn, Jeroen. Dankjewel. Leuk dat je de tijd neemt om met, met Leaders in Finance in gesprek te gaan. Laat ik voordat we beginnen eerst even iets weggeven over mijn eigen ervaringen met dit boek. Ik heb met ongelooflijk veel plezier gelezen... En wat mij betreft zijn er drie hoofdredenen voor waarom ik het zo leuk vond. Eén, het behandelt een enorm belangrijk onderwerp. Dus hoe meer aandacht daarvoor, hoe beter. Twee, het boek is interessant eh, omdat het niet alleen de theorie bespreekt en wat is het eigenlijk, maar ook praktisch. Wat kan ik ermee? Wat kan ik ermee in, mee in mijn eigen organisatie? En in de derde plaats, ik vind het, uh, het is gewoon leesbaar. En als je het goed, uh, als je het lekker inzit, dan merk je gewoon de enorme enthousiasme die je hebt voor dit onderwerp. Nou ja, voordat ik jou de eerste vraag ga stellen, uh, is het natuurlijk traditie om jouw naam te spellen. Dat is R-E-M-Y en dan achternaam Gieling G-I-E-L-I-N-G. Eigenlijk de eerste vraag aan jou, uh, Remy. Wat interesseert jou zo aan artificiële intelligentie, kunstmatige intelligentie? Ja, nou, ik heb uh, een achtergrond inderdaad
1: in startups, scale-ups en leiderschap bij MT Sprout. Maar uh, uh, voordat ik aan mijn journalistieke avontuur begon... heb ik een lange tijd een, een softwarebedrijf gehad met een, uh, met, een, met een jeugdvriend van mij. Dus ik heb een soort van technische achtergrond. En uh, ik weet nog goed... Uh, waren, uh, ik weet nog goed, de, de begindagen van het internet. Je, je zal het zelf ook nog wel hebben meegemaakt... dat je moest inbellen met zo'n inbelmodem... die zo van die geluidjes maakte. En uh, dat, je, dat je moest zoeken via ilse.nl en Alta Vista... Uh, Google was er, uh, was er destijds nog lang niet. En uh, ik, was, ik was nog best wel jong. Ik ben nu 32. Dus ik heb, een, ik heb het meegemaakt. Maar ik, ik kon als, als kind destijds niet echt de, de implicaties... Voor de, voor de samenleving en voor bedrijven zien. En ik heb echt het gevoel dat ik nu een tweede kans heb gekregen. Uh, hé, AI is de belangrijkste technologie. Die gaat de komende tien jaar... De bedrijven, de banen in de maatschappij radicaal veranderen. Uh, Sundar Pichai, de CEO van Google zei het al hè? de, de uh, 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 AI, the invention of AI is more profound than the invention of fire or electricity. Nou, dat is nogal een uitspraak. En wij Stephen Hawking zei er al over van de invention of AI will either be the best or the worst thing humanity has ever invented. Nou, het zijn natuurlijk buiten uitspraken, maar ja, het zijn natuurlijk wel grote denkers die weten waar ze het over hebben. En um, mijn waar ik heel enthousiast van word, is uh, uh, nu, hè, nu, ik, uh, nu, ik, uh, nu ik ook al een paar jaar meega in het bedrijfsleven, om, uh, om, om, om professionals, leiders, ondernemers, beleidsmakers, die geen technische achtergrond hebben, te vertellen wat is AI en wat kan het, zodat je er ook een gedegen strategie op kan maken van, en, en, en beleid op kan voeren, zodat, uh, zodat we als Nederland straks de boot niet missen
0: want je, Het zijn het grote woorden van heel veel mensen over, over AI, wat het allemaal gaat doen. Hè? Ook in, jou, in het voorwoord van de, de president van Philips, van Hans de Jong, die schrijft... Qua impact is AI te vergelijken met de uitvinding van de stoommachine, elektriciteit of het internet. Nou, jij noemde net een paar andere. Maar waarom is dat nou zo? Nou, um, we hebben natuurlijk nog nooit in de geschiedenis uh, uh, uh,
1: gehad dat er, dat, er, dat er systemen zijn die, uh, die, die net als mensen uh, kunnen, kunnen he, de, die, de, 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 niet biologische uh, wezens, hey, computers, die als mensen kunnen uh, op basis van data kunnen redeneren, zou je kunnen zeggen. En op basis van, van, van die redenatie actie kunnen ondernemen. En ja, dat gaat natuurlijk... in alle aspecten van ons leven... Uh, gaat, gaat dat verandering teweeg brengen. Van het feit dat je... Uh, straks geautomatiseerd... Uh, fraudedetectie kan doen. Hè, voor, voor, voor financials... super interessant. Tot aan het feit dat je... Uh, niet meer uh, langs een kassière hoeft... om je boodschappen af te rekenen. Tot aan het feit dat je... Uh, uh, dat je straks niet meer... zelf achter het stuur hoeft te gaan zitten. Maar als je een paar, uh, een paar biertjes hebt <laughs> gedronken in de kroeg... dat je Tesla je, je, jezelf naar huis brengt. En... Ja dat er gaat ja, en dat heeft natuurlijk uiteindelijk weer effect op, op, op de transportindustrie en op de mensen die daar werken. En op, 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 op burgers. En, en, en internationaal? Uh, uh, hoe noem je dat? Internationale spanningen hè, tussen landen. Wat, wat, wat als, als China AI op een manier inzet die wij hier niet zouden willen. Maar we hebben wel te maken met de bedrijven die, 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 Chinese bedrijven die hier zitten. Of hetzelfde geldt voor Amerika. Dus hoe ga je daar als Europa mee om? En hoe ga je als Nederland om binnen Europa? Ja, het zijn. Uh, het zijn, het zijn fascinerende tijden.
0: En als je je nu uh, invalt hè, als luisteraar... Uh, nog even voor de zekerheid dat we allemaal op, dezelfde, op hetzelfde niveau zitten... kan je nog even terug naar de basis. Wat, wat is AI nou voor, wat jou betreft?
1: Ja, ik, uh... AI, ja, artificial intelligence, kunstmatige intelligentie, intelligentie in niet-biologische wezens. En um, uh, ja dan ga je natuurlijk de, de vraag van wanneer is iets intelligent? Nou, volgens mij zijn zelfs de, de, de experts daar nog niet helemaal over uit, wat een soort eenduidige, uh, eenduidige definitie daarvan is. Maar ja, je zou natuurlijk heel goed kunnen zeggen is, dat, uh, is dat, dat is dat intelligentie is op het moment dat jij uh, uh, over complexe zaken kan redeneren en acteren. Dus je, je kan een complexe waarneming doen... en daar op basis daarvan een beslissing maken... En, en, en daarop acteren. En dat kan natuurlijk zijn uh, dat, je, uh, de, dat je besluit... om wel of niet in te halen op de snelweg. Maar dat kan ook zijn om een uh, hypotheek wel of niet uh, toe te wijzen. Of uh, te beslissen uh, uh, wat, de, de waarde, wat de taxatiewaarde van een huis zou moeten zijn.
0: En de term machine learning, hè, die hoor je ook altijd. En ook altijd in combinatie met AI. Hoe, hoe verhouden die twee begrippen zich tot elkaar? Wat, wat is nou eigenlijk het verschil?
1: Ja, AI is het containerbegrip. Dus dat is alles wat je maar zou kunnen verzinnen uh, uh, over, over, over dus, dus, dus slimme, niet-biologische systemen. Dat kan zijn van je stofzuigrobot die, 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 uh, die de kat niet aanvalt. Tot aan uh, een, een, een superintelligentie waar Stephen Hawking en Elon Musk bang voor zijn. Machine learning is eigenlijk het, een, een, het, het belangrijkste subveld daarvan. Want dat is ook het meest praktische, dat zie je tegenwoordig veel binnen bedrijven. En dat is dus dat, uh, dat, 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 dat je... Uh, uh, he, vroeger moest je programma's, software, moest je uh, handmatig gaan programmeren. Maar dat is best wel een beetje ingewikkeld tegenwoordig. Want stel je voor dat je een computer wil leren om een appel te herkennen. Nou ja, je kan allemaal regels daarvoor gaan opschrijven. Hè? Dan, nou Een appel is uh, eigenlijk altijd rond en hij is vaak rood. Maar straks heb je een appel die groen is. Dat herkent hij dan niet. Dus dat soort vraagstukken, dat kan je niet met de traditionele... ...programmeermethodes meer oplossen. Dus dan heb je machine learning. En dan, uh, uh, dan, dan, laat je, dan ga je eigenlijk al de, de computer als een soort kind opvoeden... Uh, ...door heel veel voorbeelden te geven. En dan gaat de computer daar zelf uh, lessen uittrekken. Dus um, in het geval van zijn appel uh, geef je misschien honderdduizend uh, foto's van een appel. Dan heb je allemaal een label gegeven. Dit is wel een appel, dit is geen appel, dit is wel een appel, dit is geen appel. Dat, die computer die ziet daar dan zelf overeenkomstigheden in, in de pixeltjes die op het scherm staan. En kan dan bij de volgende keer dat, 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 je, dat je een foto invoert... met vrij grote zekerheid zeggen... nou, op deze foto is wel een appel te zien en hier, of niet. En dat kan je ook doen met nummerplaten, gezichten, uh, uh, mensen. Uh, tot zelfs tegenwoordig kunnen ze op basis van een, een, een hitteprofiel uh, iemand herkennen. Het wordt wel een
0: beetje, een beetje scary. Dat gaat wel een bepaalde kant op. Um, in de literatuur en ook in jouw boek... wordt er altijd gesproken over drie ingrediënten die nodig zijn om AI tot wasdom te laten komen... Ja. en dat die nu er zijn. Kan jij ze toelichten? Ja, de drie
1: ingrediënten die nodig zijn... is allereerst knappe koppen. Dus je hebt wiskundigen nodig, statistici... die de modellen kunnen ontwikkelen. Je hebt heel veel rekenkracht nodig... en je hebt data nodig, heel erg veel data. En dat is ook wel leuk, want veel, veel mensen denken... dat dus kunstmatige intelligentie een nieuwe uitvinding is. Maar het gaat al terug tot 1956 in een klein dorpje in, in, in Noord-Amerika... waren uh, een paar mensen bij elkaar gekomen... om acht weken lang... Uh, uh, met elkaar te filosoferen over... Hè, uh, uh, de, de lerende computer. En daar, is de term, daar komt ook de term... Kunstmatige intelligentie, van artificial intelligence vandaan. In de loop der jaren zijn er heel veel experimenten geweest. De eerste zelfrijdende auto was er al in 1986. Dat was een bus op de Universiteit van Carnegie Mellon die daar al rondreed. Um, het eerste chatprogramma, Eliza, was er al in 1966. Ik heb uh, toevallig net de, uh, het instructieboekje en de originele code uh, van eBay getrokken, dus die is ergens in Nederland onderweg naar mij. <laughs> maar uh, het is dus geen nieuwe technologie, maar waarom is het nu zo populair geworden de afgelopen paar jaar? Nou, ja, die knappe koppen die hadden we dat, dat, dat was het probleem niet, maar we hadden wel een gebrek aan rekenkracht. Dus computers die die numbers konden crunchen. Nou, Dat hebben we tegenwoordig dankzij de serverparken van Amazon, Google en Microsoft hebben we dat in overvloed. En er is natuurlijk steeds meer data bij gekomen. Want die, die auto op die universiteitsterrein ja, die had alleen maar, kon alleen maar leren van zichzelf. Dus heel, heel beperkte data. En die computers die hadden moeite om dat door te rekenen. En nu, met die ongelooflijke hoeveelheid data... en zeker ook in die, in die financiële wereld natuurlijk... Waar, waar, waar alles al in spreadsheets wordt bijgehouden... Uh, kunnen we eindelijk de kracht van kunstmatige intelligentie... echt aan het werk zetten. En ja, we staan nu echt aan de vooravond van de grote revolutie.
0: Dus knappe koppen, data en processing power. Even Dat mijn, is, mijn, ja, woord. Dat is precies, de Precies, als je dat bij elkaar gooit mix. in een pan... Uh, dan heb je een hele goede basis voor, uh, voor een succesvol AI-project. Voordat we op die financiële sector ingaan, nog even één ding wat ik zelf heel leuk vind en ook in jouw boek beschreven wordt, is de Turing-test. Ja. Wat is dat?
1: Ja, het is, het, is, het is Alan Turing en je kan hem misschien kennen van uh, de film The Imitation Game, want hij heeft ooit uh, uh, meegeholpen om de Tweede Wereldoorlog te beslechten door he, de, 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 de nazi-encryptie-machine uh, uh, Enigma te kraken. Ongelooflijk uh, bijzondere, bijzondere denker. En hij, um, uh, hij heeft daarna ook inderdaad de, de imitation game bedacht. En dat is eigenlijk de vraag, als je een, een mens via een computer zou laten communiceren... met een mens of een computer, kan je dan er, uh, met zekerheid zeggen... of je met een mens aan het communiceren bent of met een computer... En uh, als, uh, als je met een computer communiceert... en je denkt dat het een mens is... dan is de mens zo goed geworden, zo redeneerde hij... dat, uh, dat, 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 dat ons nou, intellect wel heel nader tot elkaar komt. En dan heb je de Turing-test gewonnen. Uh, er gaan ook wel uh, uh, ideeën op om de Turing-test nu een beetje moeilijker te maken, want er zijn best wel veel intelligente uh, chatbots en, 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 en taalprocessoren beschikbaar. GPT-3 is een hele bekende, daar kunnen we wellicht straks nog even op ingaan. Um, uh, die dus inderdaad beangstigend goed een mens in tekst kunnen imiteren. Dus ja, de, 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 de Turing-test is eigenlijk anno 2020 wel,
0: uh, wel beslecht ook. Ja, 2021. 2021 ja. Als we naar die financiële wereld gaan... als je naar die drie elementen kijkt... nou, knappe koppen, die zijn er. Um, dan wel in de financiële wereld... dan wel technisch daarbuiten... die erbij kunnen helpen. Data lijkt me gigantische hoeveelheden... in de financiële sector. Al is Absoluut. het maar die miljarden transacties elke dag. Ja. Um, en uh, processing power... daar kan de financiële industrie ook gebruik van maken. We hebben het zelf al vaak... maar kunnen het ook nog, uh, ook nog van buiten halen. Dus hoe ver is die financiële industrie... Uh, in Nederland of in de wereld... met het gebruik van, uh, van AI? best wel... Um, nou, je kan op twee manieren
1: naar kijken. Aan de ene kant kan je zeggen van ze zijn er best wel ver mee. Want er zijn best veel bedrijven die erin experimenteren. Veel vintig bedrijven die experimenteren ermee. En um, maken er ook, hè, maken er ook, plukken er ook wel de vruchten van. Uh, ForceLine heb je volgens mij hier uh, ook in de uitzending gehad. Die, uh, die, uh, die zeggen echt een, 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 een AI op de, op de voorgrond te zetten. Florijn, bedrijf uit, uh, uit Den Bosch, die, die, uh, die doen dat ook. En uh, ik denk dat eigenlijk alle grootbanken er ook... Ook wel een, 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 een serieuze AI-teams hebben om, om ermee te experimenteren. En terecht ook, want ja, weet je, je kan saaie taken bij de mensen weghalen. Ik denk dat dat een, een vrij uh, nobel doel is om, om in de komende jaren uh, flink in te zetten. Maar uh, aan de andere kant, zou je ook kunnen zeggen dat het, dat het, dat, dat het nog wel uh, beperkt wordt. In, in Europa heb je natuurlijk te maken met al die privacy-wetgeving... Uh, daar hebben ze in de VS en China wat minder last van. En het grappige is dat, dat uh, die privacywetgeving... of dan gaat over, 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 de, over de GDPR... of over andere privacywetgeving... ook vaak binnen die grote bedrijven... toch wel als een, um, als een, als een, als een, als een hurdel wordt ervaren. Ook al heeft zeg maar, de klant uiteindelijk een toestemming voor gegeven... of valt het wel binnen het wettelijke kader. Maar zijn er dan toch... En dat hoor je veel uit de praktijk, uh, off the record, dat er toch vaak uh, 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 compliance afdelingen zijn die uh, de innovatie tegenhouden. Omdat ze denken, better safe than sorry. En het probleem daarmee is, is dat uh, uh, kunstmatige intelligentie is eigenlijk als een sneeuwbal is. Hoe meer je experimenteert, hoe meer data je erin gooit, uh, hoe, hoe, hoe groter die sneeuwbal van die helling afrolt, hoe sneller het er afrolt en hoe groter die sneeuwbal wordt. Dus op het moment dat je concurrenten uh, uh, er, er wel volop in ik noem een, 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 een Alipay of de, 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 de grootmachten uit China uh, en, en, internation en internationaal banking uh, m, ja, toch wel... Toch wel uh, meer verkracht want Je ziet nu ook al hè, de, 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 de N26 of, uh, of, of andere uh, bankstartups die ook ideal licenties uh, krijgen. Um, ja, Als je daar te lang mee wacht en je, en, en, en je laat je afremmen, zeg maar, door, uh, door, door, door dat je alleen maar blind afgaat op wat de compliance officer zegt, zonder even de drie dubbel checken of die niet toevallig zichzelf er makkelijk van af wil houden, dan, uh, ja, dan, 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 dan loop je. Achterstand op de concurrentie misschien wel dusdanig op dat je het niet meer kan inhalen.
0: En dat is wel interessant. Dat in jouw boek komt dat heel vaak terug. Zowel van jouzelf als van de, de mensen die iets zeggen in jouw boek. Dat uh, je moet een soort van... Uh, first mover heeft een enorme advantage. Als Enorm. je maar begint. Ja. Maar hoe werkt dat precies? Want ik denk dan van... Nou ja, Als ik nu niet begin, ik kan over twee jaar ook beginnen. Maar waarom maakt het nou zoveel uit dat ik nu begin? Ja, Amazon heeft het tot het AI flywheel gedoopt. Naar de, naar de bekende theorie van, van, van,
1: van Jim Collins. Die ooit Good to Great heeft geschreven. Daar had hij al het al over het hedgehog effect. Maar we noemen het het AI vliegwiel. En... Uh, die theorie is eigenlijk heel simpel. Um, op het moment dat jij uh, meer data of gebruikers hebt... Uh, kan het ervoor zorgen dat jouw algoritmes en modellen slimmer worden. Dat zorgt ervoor dat je een betere dienst of service hebt voor je mensen... of dat je goedkoper opereert... waardoor er weer meer mensen van je product gebruik gaan maken... waardoor je meer data verzamelt, waardoor je betere modellen krijgt. En als je dat eenmaal... dat is een heel uh, zwaar rat om op gang te krijgen... want om te gaan experimenteren met AI kost nou eenmaal ongelooflijk veel experimenteren. En je zal ook echt, dat, dat zie je ook overal... in alle internationale rapporten, dat iedereen zegt... ja, uh, we, we, we gooien er bakken geld in... maar we zien er nog niet direct uh, het profijt van. Maar dat, dat is zeg maar dat, dat zware wiel... waar je aan trekt om het aan de gang te krijgen. Maar als je het eenmaal hebt... En uh, je hebt wel gevonden welke data je inlaat, en de algoritmes leren ervan, die worden slimmer. En jouw, producten, jouw processen worden sneller of je producten worden beter. En er komen meer klanten, je, 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 je dienst wordt goedkoper. Ja, dan, is het, uh, uh, dan wordt het heel lastig voor andere partijen om dat nog te in te
0: halen. En ja, dan terug naar als je dat op die banken neer, uh, nou ja, op die banken plot zeg maar, dan heb jij het ook over bijvoorbeeld stel nou een chief AI officer aan. Ja, is dat nou, dan denk ik van ja, dat is toch ook een beetje, ik geloof dat jij het AI dressing noemt, hè? soort ja. window dressing. Ja. Maar is dat niet dat een ja. beetje juist? Of denk je echt dat dat kan helpen? Ja, ik had het over AI washing. Dat zie
1: je natuurlijk veel bij startups voorbij komen. Dat je, dat je, oh, wow. dat je ja, AI washing. Nou, naar greenwashing hebben we tegenwoordig AI washing. Heel veel startups die roepen van ja, we zijn een, uh, we zijn een uh, AI bedrijf, we hebben proprietary technology. Nou, als je een beetje doorvraagt is het vrij simpel te verkrijgen. Open source technologie van Google en, uh, en, uh, en Facebook die ze gebruiken. Maar uh, <laughs> dat is een zijstap. Maar ja, het is... Uh, um, uh, it, it, it. Ik vind het mooiste voorbeeld vind ik misschien nog wel in Nederland... Uh, Picnic, Supermarkt Picnic. Die uh, natuurlijk in slechts vijf jaar tijd het voor elkaar heeft gebokst... om tegen grootmachten als Albert Heijn en Jumbo op te boksen. Ze noemen zichzelf een AI-first company. En... Um, ik denk dat tien jaar geleden niemand had gedacht dat er nog een serieuze concurrent van Albert, van 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 zou kunnen kunnen komen of of Jumbo supermarkten, weet je wel? Die zijn op een gegeven moment zo groot, zijn zulke kolossen dat ze uh, dat, dat dat het heel moeilijk wordt om in die om in die markt te gaan opereren. Maar wat ze nou hebben gedaan is ze hebben geïnvesteerd in uh, niet niet zozeer in in dure kantoren, maar uh, maar maar in in algoritmes. En alles wat zij doen wordt onderbouwd op basis van data. Dus een inkoop wordt gedaan op basis van data. Hè. Hoeveel, uh, de, de algoritmes bepalen hoeveel brood er waarschijnlijk besteld moeten worden die dag. En dan kan een mens nog gaan kijken van... nou klopt dat of moet er misschien nog wat bij. Want we weten dat, het, uh, dat, uh, dat de lockdown er is. En dat mensen iets meer, uh, iets meer brood gaan eten thuis. Um, maar AI heeft dus een, een, een kleine speler uh, de kans gegeven om... Uh, een serieuze concurrent te worden van, van grootmachten... waarvan niemand meer dacht dat dat ze nog in te halen waren. Uh, en, en dat doen ze aan twee kanten. Hè. Dat doen ze aan de operationele kant. Dus ze zorgen ervoor dat, dat hun operatie super gestroomlijnd is... waardoor ze met, met, met een paar honderd mensen uh, uh, de strijd aan kunnen gaan. En aan de andere kant dat het, klant, dat het product voor de klant ontzettend uh, gebruiksvriendelijk wordt. Want ze hebben zelf een algoritme gemaakt... die precies op basis van historische data kan voorspellen... hoe laat dat, dat bezorgautootje bij jou voor de deur staat... zodat je ook nog even een hond kan uitlaten van tevoren. He, want niks is irritanter als je, als je maar op de klok zit te kijken... van wanneer komt die bezorger nou? Um, en ja, dat is natuurlijk iets wat voor, wat voor klanten zo'n fijne ervaring is... Ja, dat, dat, dat ik, van, nou, ik hoor van iedereen die, die ik spreek, die, die het gebruikt... zegt van nou, ik, ik, mij zie je die, 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 die jumbo niet meer, niet meer in... Als, als er een plekje over is bij Picnic. Want soms hebben ze nog wel een beetje bezorgcapaciteit tekort.
0: Mooi. Je hebt um, een ander punt, wat, uh, wat heel veel in jouw boek voorkomt, is dat, um, dat je zegt van, ben je in een bedrijf? Kijk nou niet van, ik wil iets met AI doen. Begin nou niet op die manier te denken, maar denk nou, wat is mijn probleem wat ik opgelost wil ja. hebben? Uh, en kan je eens met mij een boom opzetten. Wat zijn nou problemen, denk jij? Ik weet niet of je zo uit je hoofd wat weet. Maar in de financiële sector waarvan je zegt... dat zou een mooie problemen zijn om eens te kijken naar... wat we met AI zouden kunnen.
1: Ja, ja. Je, hebt, je hebt hier ook het hele mooie machine learning canvas voor. Dat is door een of andere Fransman ontwikkeld. Hè? Nou, het bekende Business Model Canvas. Die neemt je eigenlijk stap voor stap mee... Uh, uh, met dat vraagstukken over uh, waar, waar lig je nou wakker van... en wat zou misschien een mogelijk... goed AI uh, machine learning project kunnen zijn. En wat eigenlijk inderdaad... Wat je veel ziet, is dat bedrijven um, gaan experimenteren met AI... omdat ze willen bezig zijn met AI... en dat ze willen, het idee willen hebben dat, je, dat, dat, dat ze innovatief bezig zijn... en, en een soort verantwoording naar, naar, naar de board en de medewerkers... van, oh, kijk, wat zijn we, wat, wat, wat zijn we toch innovatief met z'n allen. Um, maar ja, dat lost uiteindelijk inderdaad geen... Uh, uh, geen probleem of, of, of het voegt geen echte waarde aan je business toe. En het, het probleem daarmee is weer natuurlijk dat, dat dan op een gegeven moment uh, het enthousiasme van degene die zijn portemonnee moet trekken om dat soort projecten te financieren wel vrij snel uh, af, <laughs> afneemt. Dus wat moet je nou doen? Wat zeggen de experts erover? Um, die zeggen van: begin nou eens met te kijken van wat, waar, waar lig je nu al wakker van? Welke, uh, welke KPI's bespreek je nu al wekelijks met je team? Dat zijn dingen waar je wat je blijkbaar nu al. Um, al, uh, al, al belangrijk vindt, waar je, waar je, misschien wel waar je wakker van ligt bij, bij bepaalde problematieken. En als je nou jezelf de vraag stelt, stel je voor dat, uh, uh, dat, ik, dat ik geen beperking had in het aantal handjes om het op te lossen, hè? want in principe uh, kan AI heel goed uh, handen en, 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 en hoofden automatiseren. Dus stel maar dat je nou een onbeperkt aantal handen, handen, handen en hoofden beschikbaar had om dit probleem op te lossen of om die KPIs te versnellen. Nou, dan heb je waarschijnlijk een vraagstuk die je heel goed, uh, uh, wat heel goed de basis kan zijn voor een mooi AI-project. Je, je, hebt, je hebt een case, je hebt een probleem, daar ga je aan werken. En ja, je moet er ook van uitgaan dat het waarschijnlijk de eerste tien experimenten niet zal lukken. Maar je bent wel uh, aan het bouwen, je bent, je bent de fundering aan het leggen, leggen voor echt de toekomst van je bedrijf daarmee. En um, um, ja, dat zorgt er echt voor dat je iets hebt om naartoe te werken en dat andere mensen ook veel sneller um, het nut van, uh, van de technologie gaan zien. Het is een, het is, het is een
0: middel, het is geen doel. Een van de dingen die ik heel leuk vind aan jouw boek is dat, het, uh, dat er hele praktische dingen in zitten. Gewoon praktische handvatten of, of ideeën of websites waar je naartoe kan gaan om wel iets te, iets te doen. Kan je er misschien een, een paar noemen, zonder dat mensen het boek niet meer gaan lezen, want ja. dat moeten ze zeker wel doen. Maar zijn er een paar voorbeelden waarvan je zegt dat is wel een, een leuke website of een leuk iets om, om als je zelf iets met AI wil, uh, wil gaan doen in je organisatie of zelf?
1: Ja, nou ja, wat, wat je. Um, uh, kijk, je kan, je, je kan alles uh, vanaf de grond af opbouwen, maar ja, dat is misschien niet, dat is niet altijd nodig. Kijk, wat, uh, wat voor veel mensen een probleem is, is dat, dat, dat ze natuurlijk best wel veel tijd kwijt zijn met het beheren van hun agenda. Uh, en dan moet je honderd mailtjes heen en weer sturen. Om gezamenlijke afspraak te maken. En sommige, waarschijnlijk sommige luisteraars hebben dan het uh, genot. Dat ze een, een, een assistent hebben die dat voor hun, uh, voor hun oplost. Maar ja toch veel mensen binnen de organisatie. Binnen je team zullen dat niet hebben. Nou er is een, een systeempje gemaakt. X.ai. Uh, uh, dat is een, een virtuele assistent. Een op basis van een algoritme. Als je die in je cc zet. Ik geloof dat ze, dat ze Amy wordt genoemd ofzo. Als je dan Amy en X.ai in je cc zet. En je hebt het abonnementje. Dan uh, gaat die bot gaat, uh, met de tegenpartij. Hij haalt jou uit de correspondentie en gaat met de tegenpartij per mail corresponderen... om een geschikte plek in je agenda te, te, te vinden. En die boekt hem dan ook in voor je. Dus dat is eigenlijk wel uh, voor veel mensen een genot. Moet je wel goed je agenda bijhouden. Dus voor mij is dat ietsjes... <laughs> de ver, de vergt nog wat voorwerk. Uh, en een, een, een ander ding wat ik ook heel mooi vind is... Uh, voor veel mensen die moeten toch vaak uh, gesprekken uittikken. Uh, uh, notules not, not of transcripties of interviews, hè, zoals dit. En uh, nou ja, dat, dat is met, als je dan zo'n audiotapeje terugluistert... of een gesprek wat we hier hebben gehad... of, een, of hè, een Zoom call die je misschien hebt opgenomen... om het later even terug te, terug te luisteren. Dat kost ook heel veel tijd. Nou, je hebt meerdere systemen die dat gewoon geautomatiseerd... op basis van machine learning voor je doen. Dus je herken je stem. Ook in het Nederlands, bijvoorbeeld trint.com... Uh, of emberscript.com, dat is een Nederlands bedrijf toevallig. Uh, en die, kunnen dus, uh, die, die, die maken die transcripties voor je. En weer een hele andere leuke, en daar ontschiet me eventjes de, de, de naam van. Maar die hebben dus een, een, een digitale avatar gemaakt. Uh, Jarno Duursma is een, een toekomstdenker uit, 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 uit Groningen, maar experimenteert daar heel veel mee. Uh, en dat is dus gewoon een, een, een computergege, gegenereerd persoon. En je kan uh, ook Nederlandse teksten invoeren. En die persoon, die spreekt het dan uit voor je. Het is natuurlijk ontzettend handig als je een, een training of opleiding wil maken voor nieuwe medewerkers, of uh, uh, onboardingprocessen, of noem, noem maar op. Uh, je hebt gewoon een virtuele avatar. Uh, die bestaat niet, het is gewoon het beeld van een gelijkenis van, van iemand anders. En die spreekt de woorden uit die jij graag wil dat ze, ze uitspreken.
0: Kijk, okay, dat zijn mooie voorbeelden. Ik ben benieuwd om dat te gaan testen. Dan toch nog even, weer even helemaal uitzoomen naar die, naar die geopolitieke situatie. Ja. Uh, AI gaat uh, enorm belangrijk worden als we, als we jouw boek en heel veel andere uh, mensen daarop mogen, mogen geloven. En ik denk dat het waar is. Uh, dan zie je dat Amerika en China de, de lead nemen. Uh, op sommige gebieden ook nog wel andere landen, maar dat zijn wel de twee grote blokken. Ervan uitgaande dat het voor Nederland ook cruciaal gaat zijn hoe we hiermee omgaan. Wat zijn nou dingen die we als Nederland moeten doen om, uh, om mee te komen?
1: Dat uh, zit hem heel erg in, uh, in, in, in training en opleiding, allereerst. Dus uh, wat, je, wat je ziet, is dat er een soort van koplopers zijn. Dat zijn uh, bedrijven, experts, weten, heel veel wetenschappers. We zijn in Nederland echt wel wetenschappelijk goed onderlegd als het aankomt op, 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 op ontwikkeling van AI-talent. Uh, je, uh, je ziet de ene naar de andere universiteit uh, bakken met geld tegenaan gooien om nieuwe uh, bachelor- en masteropleidingen te maken over data science en kunstmatige intelligentie. Maar. Um, dat is de kopgroep. En uh, de achterhoede, als je het zo zou kunnen noemen... dat zijn alle medewerkers die nu al bij de bedrijven zitten... en die ook wel aanvoelen, er gaat iets gebeuren. Dus heel veel mensen bang ook voor hun baan. Hè. De, de robots komen, help, wat, gaat, wat gebeurt er met mijn baan? Uh, ben ik straks overbodig. Um, en je moet, die mensen moeten meekrijgen van... Uh, wat is kunstmatige intelligentie, wat kan het? Wat zijn de mogelijkheden? Uh, en ook, 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 ook gaan meedenken over het feit van... Uh, kunstmatige intelligentie kan heel veel saaie taken automatiseren, waardoor jij als professional, als leider, als ondernemer meer tijd over hebt voor dingen waar je goed in bent, of over creatieve zaken, of strategisch overleg. Dus uh, uh, als je mensen nou daarin meeneemt in het enthousiasme van, nou, je baan gaat niet verdwijnen, maar hij wordt vooral heel veel leuker, uh, dan kunnen ze ook heel goed pinpointen van, nou ja, uh, uh, dit stukje van mijn werk dat kost me heel veel tijd en dat is eigenlijk betrekkelijk makkelijk te automatiseren. Dus um, het, het, de grote kans voor Nederland is om, uh, en we hebben onder meer daar de nationale AI-cursus voor, een gratis cursus, nee, je kan boeken lezen, je kan training opleidingen opleiding volgen, om gewoon de, he, de mensen op de vloer, de mensen in het bedrijf mee te krijgen in, 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 in de kansen van de technologie. En um, daarmee denk ik dat je een hele goede concurrentiepositie krijgt creëert internationaal. Want op datagebied gaan we het gewoon afleggen tegenover China en de VS. Dus we moeten een andere concurrentiepositie uh, zien te vinden. En ik denk dat dit een hele goede is.
0: Mooi. Nou, je hebt zelf op uh, de website ai.nl uh, met, een, met een nieuwsbrief. Dus volgens mij is dat ook een mooi punt om, uh, ja. om aan je gevoed te worden informatie. Ik doe een beetje promotie voor jou. Dankjewel, <lacht> dankjewel. <lacht> ja, elke, elke week <lacht>
1: stuur ik uh, de, 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 de leukste weetjes over, over, de, uh, over de kansen en uitdagingen van uh, kunstmatige intelligentie.
0: Voordat ik jou ga bedanken, is er nog iets waar jij zegt... Jeroen, dat moeten we echt nog even benoemd hebben. Dan wel in zijn algemeenheid over AI. Dan wel specifiek voor de financiële sector. Zeg je Dat had ik graag nog willen zeggen.
1: Nou, wat, 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 wat ik wel een aardige nog vind... Is, um, is, uh, is misschien het voor... Ik wil nog twee dingen bespreken. Ik wil nog één mooi voorbeeld geven. Dat mensen ook een beetje geïnspireerd raken. Van, oh, uh, jeetje, wat, wat, wat komt er op ons af? En aan de andere kant wil ik nog eventjes... een, een kanttekening zetten bij de technologie. Want het, het is niet alleen maar, uh, alleen maar een housander verhaal. Er, er moet ook een kanttekening zijn. Uh, allereerst wat vind ik een fantastisch mooi voorbeeld. Dat is het uh, bedrijf Lemonade. Is onlangs uh, naar de beurs gegaan in Amerika. Het is een, een verzekeraar. En ook die hebben geen geld gestoken in dure kantoren op Manhattan. Maar die zijn gaan investeren in uh, algoritmes en modellen. En uh, dat bedrijf bestaat nu ook vijf jaar. Ze hebben net een miljoen klanten uh, binnengehaald. Uh, en um, ze hebben het wereldrecord claim uitkeren. Uh, door, door die slimme algoritmes. Namelijk, er uh, was een claim van, die, van een gestolen jas ingediend. 700 piek was die, best een dure jas. Uh, en het algoritme kon binnen 3,6 seconden bepalen... dat de claim valide was. En uh, uh, heeft het geld gelijk op de rekening... van, uh, van de persoon in kwestie gestort. 3,6 seconden. En om uh, um, um, zeg maar dat, 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 hè, dat die, die denkkracht aan het werk te zetten. En, en ja, zij werken op, op, op hele grappige manieren. Want uh, naast dat je uh, op je... Uh, je moet je bonnetje insturen. Dat je echt die jas heb gekocht, je moet een politierapport insturen... dat je hem echt als gestolen hebt opgegeven. Um, um, maar mensen zijn betrekkelijk goed in, uh, in, uh, in tekst uh, uh, zeg maar een beetje jokken. Dus als, 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 als jij een coronaschwalbeltje wil doen bij vrienden van... Hè, ik, uh, jongens, ik, ik voel me een beetje, beetje verkoud, dan is dat heel makkelijk om dat even op de app te zetten. Maar als je ze moet opbellen en, en, dat, en, 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 en ze dat persoonlijk moet gaan vertellen, dan wordt het al een stuk lastiger. En dat, dat weet Lemonade ook. Dus wat je moet doen, is je moet die app erbij pakken van ze en dan moet je de camera Gaat dan aan, die naar jou toe kijkt. En dan moet je eh, naar ere geweten in de camera nog één keer het verhaal vertellen: hoe die jas nou gestolen is in de kroeg. Nou, uh, ja, ik vind het fantastische technologie. En, en ja, ik denk dat ik. Denk, ik weet het niet zeker, maar ik denk dat dat toch wel een paar verzekeraars daar uh, een beetje met angst naar kijken. Dat zo'n speler van een paar jaar oud in één keer dit soort technologie heeft in huis. Eh, de, dat is echt die first mover advantage weer. En die algoritmen worden slimmer en slimmer. Dus ze zullen misschien nog wel een paar misclaims doen. Maar ja, daar, daar, leert, daar leert het algoritme weer van. Terwijl die traditionele verzekeraars steeds opnieuw mensen moeten onboorden. Wat, uh, wat, uh, wat, uh, wat, uh, wat echt een helskar Nou, dat was eventjes om mensen nog te inspireren. Kanttekeningen zijn het ook. Ik zal, ik zal niet te lang op ingaan. Um, uh, uh, twee dingen: Eén, is een bekende is, is, is de bias. Hè. Uh, data is, is een weerspiegeling van de werkelijkheid. Maar het is niet de, de realiteit om ons heen. Dus houd er rekening mee dat de datasets die je hebt misschien niet zijn. Uh, uh, al je klantgroepen uh, representen. Dus, uh, en, en geen enkele data is onafhankelijk. Dus, maar als je er rekening mee houdt... dat je weet... nou ja, misschien heb ik onvoldoende data... over uh, uh, misschien uh, migrantengezinnen... Uh, die daardoor negatief beoordeeld kunnen worden... door, door algoritmes. Uh, en je houdt er rekening mee... dan kan je er ook op acteren. Dat is één ding. En twee, uh, is ook een hele grappige... dat, we, dat, dat weten veel mensen niet. Ze zijn vaak bang voor, uh, voor de komst van superintelligentie. Hè? Algoritmes die slimmer zijn dan de mens. Nou... Uh, als er al komen, dan zijn we er nog lang niet. Uh, het is namelijk ontzettend... Uh, uh, de methodes die we nu gebruiken zijn ontzettend inefficiënt. Er was een, een robothand uh, die heeft geleerd om een Rubik's kubus op te lossen. En uh, de hoeveelheid energie die ervoor nodig was om dat te bewerkstelligen, uh, daar had je zes uur lang de kerncentrale in borstelen. Voor aan kunnen zetten. Dus he, de, 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 we, we, wees niet bang voor, voor het algoritme. De superintelligentie is nog lang niet. Focus je vooral op de groeikansen die er nu zijn en, en de strategische zetten die jij daarin kan nemen.
0: Mooi, prachtig, prachtig einde. Je, het enthousiasme wat ik in het begin bij de introductie uh, benoemde uit jouw boek, waar ik nu naar wijs, wat jullie niet kunnen zien, maar dat is precies ook wat ik hoor in dit gesprek. Heel erg veel dank. En wat ik wel leuk vind om mee te eindigen is, uh, jij schrijft uh, op het einde, maar ook een paar keer in je boek, uh, Denk groot, begin klein. Nou, volgens mij is dat precies wat je in dit boek doet. Je denkt aan de ene kant, zoom je helemaal uit, denk je echt groot, kijk je naar die geopolitieke en de maatschappelijke mogelijke ontwrichting ervan, superintelligentie, tot aan helemaal van acteer klein, hè, begin klein. Wat kan ik nou zelf doen in mijn organisatie voor mijzelf? Hartstikke leuk. Precies die combinatie die mij zo aanspreekt. Uh, met dank aan, uh, aan Bloemon krijg je zo een, een bedankje voor je, voor je tijd die je aan ons hebt uh, gegeven. Dank daarvoor. En, ja, nee, heel erg bedankt voor je, voor, voor je inspirerende verhaal. Dankjewel. Dit was Leaders in Finance. Veel dank voor het luisteren. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Voordat we afsluiten zou ik je willen vragen als je feedback hebt om deze te delen met mij via een Apple of Google Review via de social media kanalen of natuurlijk direct per e-mail. Ik kan het altijd enorm waarderen als mensen dat doen. Tot slot, ik dank mijn partners voor hun steun. Dat zijn Intrim Valley, FG Lawyers, Otters Berndsen, Executive Search en Roland Berger.